0: Radio Monk, el aire se crea. Muy pero muy buenas noches, exactamente siendo las 21 horas y 4 minutos, vamos a dar comienzo a la juntada. ¿Cómo están en casa? ¿Todo bien? Vamos a saludar a Mía Wengerov en la musicalización y operación. Hola, Mía.
1: Hola, Santi, bien. ¿Cómo andan?
0: Silvana Cabaza. Muy buenas tal? noches. Buenas noches.
1: ¿Cómo están? Con paraguas, con un poco de humedad, pero por suerte la lluvia ya un poquito paró. ¿Te has mojado? No, no, no. ¿Tú ves? ¿Para nada? Tuve suerte.
0: Marcelo Marchioni, muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Hola. ¿Cómo va?
2: <risa> Bienvenido Audiencia, ¿cómo están?
0: Audiencia, ¿cómo están? Sí.
3: sí,
2: porque hay que preguntarle a todo el mundo Pero por supuesto que nos están viendo en estos momentos a través de YouTube Sí, como verán no estoy ni mojado a mí me pasó como Silvana. Yo Tuvimos no suerte
1: que en el momento que llegamos, bueno, estaba mejorcito todo. Sí,
2: yo lo que, único que voy a decir es que
0: le conté a alguien que me olvidé el paraguay y se rió de la mejor manera. <risa> Era como diciendo...
1: Bueno, pasan muchas cosas cuando llueve. Mi hijo, pero... en plena lluvia, me llama porque cerró la puerta de su casa y no tenía la llave. En pleno, pero y tuvo que tomarse un taxi en OJ con short y venir a mi casa a Ah, qué lindo,
2: qué lindo <risa> pero a lo, mejor, a lo mejor no trajiste el paraguas, te olvidaste el paraguas porque a la mañana, si saliste de tu casa temprano sí. estaba bueno ¿Sí? no llovía no, o sea, es, Entonces, te... digamos, no, uno no puede prever que iba a venir semejante día a menos que uno esté leyendo las noticias todo el tiempo y te entiendes uh -huh. el servicio meteorológico, ¿qué dice? No, pero, pero te a veces cuento, no
0: te cuento, yo me fui a desayunar, de terminé el desayuno, salí volando porque alguien me esperaba para que le abra la puerta y este, me dejé el paraguas en ese en esa panadería confitería que ah, ah, no, Pero por suerte había... no se
1: lo comieron, parece que estaba, ¿no? No, estaba, no, lo estaba. con una media luna.
0: Estaba, <risa> no, la verdad. Sí, sí, así que me tengo que comportar con la propina. Este, bueno, Vamos a saludar, voy a saludar a, a, José, a José Luis Estela, de Jazz Consentido, que siempre nos deja en horario el programa. ¿Y qué tema que tenemos hoy? ¿Qué, ¿Cuál es el tema? A ver,
2: si se acuerdan, si son aplicados los alumnos. No, eh, yo no me acuerdo del tema. Sí voy a hacer solo un comentario muy chiquitito. Estoy muy contento hoy porque acabamos de ganar un partido clave por la clasificación para la Copa Libertadores de América. Ganadores, estudiante, ganadores, estudiante ganadores. Ganadores, ganadores. visitante contra Central Córdoba. Eso muy nos, bien. Nos proyecta para el próximo partido, que es el último, eh, poder tener la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Y eso es muy bueno para eso cualquier... Eso es un club. montón,
1: así que claro. Así que
2: estoy contento por eso. ahora
1: sí, Y se pero... siente un ganador. No, no, es, no, no, claro,
2: no. Es más, me, me ayudó con las
0: consignas. Claro. Ganadores la tiró, y perdedores. Sí. Me la tiró así, por abajo. dice. Sí, sí, no estaba preparado esto, ¿eh? pero eh, salió. salió. Salió, fantástico. salió. Fantástico, así que estudiante
2: posiblemente a la Libertadores junto con no, River, tal vez. No, con River sí, River ya está definido porque ganó el campeonato pasado Ajá. y ahora está puntero en este campeonato, que tienen que jugar alguna, algunos partidos de semifinal y cuarto de final, pero eh, el resto que se juega por una tabla anual acumulativa de todos los dos campeonatos que se hicieron durante el año, estamos con muchas ganas, estamos ahí entre los cuatro primeros que se clasificarían, obviamente faltan un partido más, y al resto sí. le faltan dos partidos porque este fue el que inauguró la fecha número 13, que es la, la que se está jugando ahora. Grande, los que ganadores bueno, no, muy bien. Era, era, un, era una, una necesidad para el club porque es eh, la manera de recaudar fondos y recursos propios genuinos. Uh -huh. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana paga en dólares, uh -huh. y eso a los clubes les ayuda mucho. Por
1: supuesto, imagínate. Eh,
2: no es como el campeonato local, que siempre hay pesos más allá de que sí, estén, sí. de que se hayan aumentado las cifras y todo lo demás. Eh, jugar torneos internacionales siempre es un, un logro para el club. Un
1: plus, un enorme. Plus. Qué
2: bueno eso. Pero, pero o sea, todavía no está la clasificación. Digo, estamos en camino de... Pero Haciendo pero bien fuerza. Situado. Haciendo fuerza. Sí, sí. Mucha fuerza por estudiante <ríe> voy a hacer, ¿eh?
1: Yo soy de River, pero bueno, después vemos. Ah,
0: decía, pero díganlo, <ríe> no tienen... Ningún.
1: Estamos cubiertos. Pero digamos. tenés que
0: decirlo fuerte, gritando, soy de River. Soy de River, claro. Somos sí. los millonarios. Claro. Sí, sí. Este, bueno, y, ¿y la
1: consigna, Santi, entonces?
0: Ganadores y perdedores. Uf. Hay mucho y muchas historias con respecto a esto. Yo la, la que traigo es hace mucho tiempo, cuando empecé a incursionar en, el, en lo actoral, sí. conocí a un muchachito con el cual tratábamos de tener un papelito y a ver qué hacíamos esto, este trabajo. Yo después dije, listo, me rindo acá y me voy a dedicar a otra cosa. Y él siguió. Él Entonces yo le voy a pedir permiso a mí a ver si tienen un video de un joven actor que nos conocimos en aquella época y que lo vi y me sorprendió en una publicidad. Hola
4: a todos,
0: mi nombre es Kevin Gandolfo. No, te voy a pedir que me lo cambies.
1: <risa> Kevin va a hablar de perdedores y ganadores, pero ya en un ratito. ¿eh? En un ratito, Sí. <risa>
0: Hay no. muchas ganas
1: de conversar sobre eso
0: eh, Porque son los eh, que dice amigos Fíjate que dice amigos de la juntada uh -huh. Es amigo de la juntada Ahí está Vamos a
1: conocer a Aldo Onofri
0: Al Aldo Onofri
4: ¿Y? Vi un tipo de bata roja y peluca
5: ¿Te dijo a Dianchi?
4: ¿Es este? Es él.
0: Sabes una cosa? Yo no la levanté. Estás equivocada, no la levanté. ¿eh? Sí, me hago cargo. En dos años de convivencia fueron dos veces nada
5: más. ¿Vos te parece que te podés enojar por eso? Está bien que estés sensible ahora. No te vayas con mi hijo. ¿eh? Siete meses de embarazo te estoy cuidando, te mimo, te hago de todo, te regalo. No la levanté, yo sé Dios, soy hombre, la manera, entendés. ¿Eh? Mi viejo no, no me enseñó esto, son principios, qué sé yo, son cosas que uno se equivoca, son errores. No la levanté, que te quede claro, ¿eh? No te enojes porque no levanté la tapa de vinodoro
6: para
5: mirar. ¿Qué pasa, Franco? Saca el arma y ponerle el piso.
3: Está todo bien.
0: ¿Me oíste Acá por en el piso. Todo bien, está todo bien, no te preocupes. No, no, no. Tranquilo, ¿eh? No, Tranquilo. Está bien, está bien. Arrodillate. No, está Arrodillate bien. y las manos. No, está
6: bien, pero no me aportes. Arrodillate está bien. y levantá las manos. levanta las manos. Al piso. No, parado. Parado, soy policía. ¿Qué decís? Que soy policía. ¿Qué? Soy policía, tengo una la, tengo la chapa ahí en el bolsillo. Soy María del
5: 89, pero no me pegues. No me pegues.
6: Soltando la
0: ¿Ves? Acordate, te pregunta algo y vos no le decís nada. Salí corriendo. Toma esta plata para vos. Anda.
4: No, no, hoy me tengo que guardar porque me levanto muy temprano, así que...
0: Hola,
5: ¿qué tal? ¿Taxi para Sebastián Presta?
1: Esto, no, yo no, no, no pedí ningún taxi, ¿eh?
5: Ah, no sé, mira acá dice boliche de chachalaca, alto Fiscal. para pará.
1: ¿No escuchaste
4: lo que te acabo de decir? ¿Te dice que no? Que eh, no. Que no, que no pidió ningún taxi y listo,
0: sos sordo vos.
1: Lindo. Muy lindo, muy
0: lindo. La verdad que una sorpresa fue para mí ver esa publicidad en televisión. Y vivíamos tan cerca. Yo San Miguel José Cepaz, Paz, y donde él sigue viviendo todavía. Y ahora está con una obra de teatro. Está, está produciendo una obra de teatro acá cerquita, unas tres cuadras de acá. de Med... Por Medrano creo que es. Así que una felicidad grande. Y cuando le consulté respecto si es... este si es ganador... Y él se siente... Él se sentía perdedor al principio... Pero después dice... No, pero si sí, trabajé con los más grandes... Soy 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 un ganador realmente... Porque creo que... Eh, un trabajo me llevó a otro... Perdí 49 trabajos... Tantos castings que, que no me aceptaron... Pero realmente que los que me tomaron... Fue un placer y me, fue, me fueron conociendo...
1: Claro... Qué bueno eso... Ahora ser ganador o perdedor... Depende de lo que hagamos y logremos... ¿O también es una cuestión de mentalidad?
2: Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que, eh, en principio, digamos, la mentalidad siempre tiene que estar. Eh, lo hablamos la, la última, eh, la última charla que tuvimos. Que tiene que ver un poco con ir pa siempre para adelante, digamos. Uh -huh. Esa es una mentalidad. No es ganadora, es una mentalidad de eh, pelear por cosas que... Pueden salir bien o pueden salir mal, pero esa mentalidad hace que uno siempre esté tratando de emprender cosas o de avanzar en temas. Uh -huh. Después los resultados, obviamente, quedan a criterio de cada uno. Uh -huh. eh, uno se puede considerar ganador o perdedor en función de, de cómo le fue en tal o cual cosa que emprendió. Eh, entonces, digamos, para mí la mirada tiene mucho que ver, la mirada y el objetivo que vos te estás poniendo, tiene mucho que ver después con la evaluación de lo que podés denominar ganador o perdedor gané o perdí, uh -huh. en función de, de tu resultado. Pero lo que no podemos, o por lo menos yo creo, que siempre hay que tener es esa capacidad de ir siempre para adelante.
1: ¿Santi?
0: A mí me parece que estoy de acuerdo con lo de que dice Marcelo, pero también yo le agregaría que el contexto tiene que ver. El contexto de vida que tiene una persona es muy importante. Porque muchas veces por ahí lo vemos, tal vez lo vemos en televisión, que hay chicos que realmente desean tener una determinada profesión o estudiar algo y lo logran porque hay un empeño muy grande. Pero el contexto tiene mucho que ver, el empuje que le dé su familia, sus amigos.
1: Su escuela, el entorno.
0: La misma sociedad, ¿no? Entonces, este pero cómo logramos sacar a estos chicos a que sean todos ganadores, ¿no? Hay que mentalizarlos. Y hay muchas tentaciones que nos llevan por otro camino muchas veces.
1: También, eso es verdad. Mucho trabajo, porque si hablamos de todos, es difícil, ¿no? Uh -huh. Como decir, a veces tenemos que decir, bueno, ¿quiénes tienen más posibilidad que otros? Ese contexto, ¿cuánto los determina? ¿Cuánto participan los educadores en todo esto? Muchísimo la familia, el estado y esa misma mentalidad que te hace, que aunque vos creas que en este entorno no tenés posibilidad, quizás sí la tenés porque tu mentalidad traspasa. Y, y yo lo he visto en un ejemplo en un, en un hogar de chicos y vos decís, uno entra y dice, no, acá qué posibilidad puede haber. Y cómo sin querer las personalidades empiezan a diferenciarse, y en esos entornos también hay posibilidad y también sos distinto. A mí eso me sorprendió mucho. Quizá no puedo ahondar más en detalle, pero es como que uno dice, bueno, ya entras y seas uno mismo dice, bueno, ¿qué vas a encontrar acá si no tienen nada? Y sin embargo, hay personalidades que se destacan desde muy chiquititos, entre un universo de chicos de 1 a 18 años. Y dices, ¿Cómo puede ser que tal piojito pequeño pueda llamar tanto la atención puede ser tan inteligente, puede ser tan creativo, puede aprender tanto y en su entorno y contexto no tiene mucho más de lo que se puedan imaginar que sucede en un hogar de niños uh -huh. y me uh -huh. ha sido como un gran aprendizaje eso.
0: ¿Seguís en ese hogar? Sí Muy bien
1: Pero es un ejemplo que traigo porque uh -huh. me, me sorprendió porque esto que decíamos antes, ¿no? El contexto determina quién tiene más posibilidad. El que está sí. en un contexto cultural, económico, mejor y el que no tiene nada. No es y no es. La mentalidad, la personalidad, el temperamento también tiene una fuerza muy grande. Vos puedes tener sí. mucha plata y por ahí tenés una mentalidad pequeña, una personalidad, o estás deprimido y se cae todo. Así Seguro. que son... También. Tiene
0: que ver con lo, bio, lo biológico,
1: lo emocional, lo emocional,
0: los genes llaman sí. y entonces muchas veces te llevan por otros caminos. Sí. Qué difícil que somos, ¿no? Sí.
1: Y está.
2: Coincido con, con Silvana que, que en una en uno de los ejemplos que ella dio ahí uh -huh. me parece como que se va forjando un poco el tema de la personalidad de la perso del chico en este caso, ¿no? Eh, donde, donde claramente se marca quién empieza a, a ser un líder y quién empieza a tratar de sacar la cabeza un poquito más afuera y no ahogarse, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso me parece que no sé si se si cierra con ser ganador o perdedor. Uh -huh. eh, me parece que tiene que ver más con buscar una alternativa de decir uh -huh. yo quiero avanzar, quiero progresar, quiero hacer cosas en mi vida y no sé si tiene mucho que ver con el resultado. Eh, o a lo mejor yo tengo muy incorporado el tema de que un ganador es que es el, es el que gana y el que gana en el objetivo que se propuso sí. y un perdedor es el que no gana.
1: El que sí. no gana eh, en vida, en vida saludable, ¿no? Creo que verdad, nosotros sí, compartimos. Sí, sí, porque vos podés de decir, che, de mira,
2: profesionalmente sos un ganador, pero desde el punto de vista social sos un ogro, no tenés relaciones, sí. no, tenés con, no tenés nada. Entonces, digamos...
1: Sí, o una vida cómo, vacía, o no disfrutás, o no tener la balanza claro. las dos
2: cosas? Sí, sí, es cierto. Sí, sí. O sea, ¿no? Entonces, me parece como que está todo mezclado. Uh -huh. ¿Pero a ustedes no les parece que se perdió
0: el deseo? Porque, por ejemplo, no sé, que hemos tenido distintas infancias. Yo recuerdo un profesor que contaba, y que era de mi generación, y él decía que cuando éramos chicos queríamos tener la pelota número 5, la de cuero, la tango, tal vez la que usó en el año 78, porque era la... La más hermosa de todas. Y alguien se acercaba y decía: Bueno, ¿querés tener esa pelota? Fantástico. Pero bueno, en la escuela tenemos que mejorar esto, en la casa hay que ayudar. Y a lo mejor es, muchos chicos se proponían a ayudar en la casa, sacaban buenas notas, iban a la escuela. Y él dice que, bueno. Con el pasar del tiempo, ese deseo se fue perdiendo. A veces a los chicos se les regalan cosas sin que el chico las haya deseado.
1: Sin, sin tener la motivación. Sin tener
0: la motivación. Uh -huh. Claro. Entonces como que... Ese... Entonces no
1: desarrollamos eso y no, es, y no está bueno.
0: Y no está bueno, uh -huh. no está bueno. Uh -huh. Así que, ¿les gusta Alberto Cortés?
1: Sí, ¿y sabés lo bueno de esto que Dime. vamos a escuchar ahora? ¿Sí? Que van a ver esta otra mirada de lo que es ser ganador o perdedor y simbólicamente lo pone en este nombre de, de callejero que es el perro. Callejero, ¿no? a ver por qué. Está bueno para compartirlo y seguir debatiendo.
5: condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Era nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción
0: hermoso tema.
1: Callejero. Muy lindo. Muy
0: lindo tema, ¿eh? Muy lindo tema. Aquell... ¿Tiene perrito? Sí. ¿Sí?
2: Callejero.
1: Callejero.
0: <risa> Muy bien.
2: Una perrita callejera.
1: Ajá.
2: Recuperada una de voz. una villa. Uh -huh. Qué lindo. Eh, hace, está en casa, tenía tres meses cuando vino. Uh -huh. Tiene ocho meses ahora. y Y tiene un espíritu callejero. Ajá. Es indomable.
1: <risa> Amada, pero indomable.
2: Indomable. O sea...
1: Hay que darle tiempo. Todavía,
2: claro, todavía medio como que es cachorra. Eh, y nada, ese espíritu de, de ladrar por cualquier cosa, de corrotear por todos lados, de no sé, comerse la madera de las puertas, el yeso de las paredes. Eh, nada, yo a veces la quiero matar porque claro. me agarran mis pilchas que uso uh -huh. para hacer deporte uh -huh. y me las mastica todas, no me deja nada sano. Pero bueno, también es, es pequeña,
1: todavía es cachorra y necesita todo ese proceso de, bueno, de madurar no. que, que también pasa. Yo he tenido animales, así que...
2: Sí, sí, sí. Y sí, no, 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 porque yo barra. entro en una
1: fibra y me pongo a llorar. O sea, ya esto lo tengo más superado. No, en otro momento no podría haber visto este video, pero, pero ahora ya estoy mejor. Muy bueno, bien.
2: Inclusive, eh, a, hablando sí. con el veterinario, y le conté un poco cuál era la problemática que teníamos. Y me dijo, bueno, ya se va a tranquilizar, le falta todavía un poco madurar sí, sí. y después se va a transformar en vida de perro. Entonces claro. le digo, ¿cuál es la vida de perro? Y dormir.
1: Sí, Muy estar bien. mucho más tranquilo. Fantástico.
2: La sí. vida del perro es dormir, según el veterinario, ¿no? Pero,
1: sabes cuándo va a pasar eso? La mía pasó a los 5 o 6 años, empezó a tranquilizar. Nos llevaba como trineo por la calle, las cosas. No, no en tu situación porque es callejera la tuya, pero quiero decir, están en etapa todavía de sí, perro. Y es verdad que después se les va apagando la luz, ¿no? Así que esta etapa hay que disfrutarla mucho porque la vida de los perros pasa muy rápido también, uh -huh. muy rápido dejan de ser cachorritos también, sí. así que disfrútalo.
2: Sí. sí, sí, obviamente que sí.
1: Dale más ah, medias para romper. Son hermosos,
0: sí. son hermosos los perritos, son hermosos. Bueno, nuestra vía de comunicación.
1: Ay, ah, sí, el once tres dos uno
0: muy bien, también tenemos que decirle a la gente que se puede pueden bajar la aplicación de Radio Monk en Play Store, que también pueden meterse en YouTube la juntada Radio Monk y ahí nos van a ver en vivo y en directo. Claro que sí. ¿No?
1: Tenemos más amigos. ¿sabes?
0: Tenemos a mí, tenemos un amigo, un amigo en el un cual día me lo mandó de entrada y <ríe> que no iba a Quiero a ese amigo, a ese amigo. Un eh...
1: coach joven, así que... Es coach,
0: ¿no? Sí. Okay. ¡Es coach! ¡Qué grande! A ver, ¿qué nos dice con respecto?
4: Hola a todos, mi nombre es Kevin Gandolfo. Primero que nada les quiero agradecer al programa de Radio de La Juntada, a Santi Alejandro, a Silvana Gabaza y a Marcelo Marcioni. Gracias por la invitación, les deseo todo el éxito del mundo. Y gracias por invitarme justamente a hablar de este tema tan interesante como es el perder y el ganar en la vida, ¿no? Eh, a ver, es un tema súper amplio, pero voy a intentar resumirlo lo que más pueda. Yo creo que está instalado socialmente que perdemos más de lo que ganamos. Y creo que muchas veces no es así. Creo que, que salvo en situaciones puntuales donde hay una pérdida real... Y, y bueno, uno tiene que atravesar un duelo y todo lo que eso conlleva... Y todo el proceso para volver a la vida de una forma más sana y, y más en plenitud. Después me parece que no se pierde muchas veces. Creo que tiene que ver con una postura de vida... Que lleva su trabajo y, y, a ver, lleva su trabajo llegar a ver la vida de esta manera, pero me parece que tiene que ver con, con donde uno pone el foco, ¿no? Que a veces se pone el foco en el resultado, o sea, en el resultado que es el final de algo, sea lo que sea, y a veces se ponen muchas expectativas. Yo creo que estas dos palabras están muy relacionadas muchas veces, incorrectamente a mi criterio, con el perder, ¿no? Eh, a veces uno mira el resultado de algo y dice... No, no es lo que yo esperaba. Y sin embargo, está dejando de lado todo lo que, lo que transitó... Todo el camino recorrido, ¿no? Que a veces puede ser genial y hermoso... Y a veces puede ser no tan lindo. Pero el lado positivo de que no sea tan lindo... O el resultado no sea el esperado... Creo que es que uno aprende. Me parece que es cuando uno más aprende, justamente. Y después están las expectativas. que Uno creo que a veces pone demasiadas expectativas en algo donde... Si vos pones expectativas, estás soltando algo a, a, al exterior, si se quiere, que no podés controlar y no sabés muy bien el resultado. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen, también creo que genera una frustración y ahí a eso se lo relaciona con el perder. En cuanto al ganar, me parece que, que es buscar en la vida lo que te hace bien. Eh, suena muy fácil, ¿no? Pero me parece que es eso. Buscar en todo sentido lo que te hace bien, todo lo que más puedas. A veces hay contexto que, que se hace más dificultoso o que a veces uno considera que no se puede, pero bueno, yo creo que se trata de, se trata de ir eh, todo el mayor tiempo posible en busca de eso, ¿no? Y después, bueno, el resultado justamente es algo que hablaba antes que no depende de nosotros, pero creo que nos tiene que alcanzar con haber dejado todo en el camino. Me parece que es eso, me parece que se trata de eso. Así que, bueno, chicos, lo hice resumido como pude. Les mando un beso grande, les deseo lo mejor a todos. Y, bueno, en algún momento nos juntaremos. Chau, chau.
6: Qué Hermoso,
1: bien. divino. Hermoso, oh, Kevin. Bien. Y
0: espero que Kevin cumple. Le dije. Y que tenemos... venga. No, tiene que venir. <risa> tiene que hacer una parrilla 9 de julio. Tenemos que ir a 9 de julio. Hermosa ciudad 9 de julio. También,
1: claro que sí. Sí, sí, sí. Y de esto se el... trata la juntada, ¿no? De que nos reunamos, de que de una manera u otra todos compartamos, opinemos.
2: Así es, que exacto. como
1: alimentando este grupo de amigos que sí, estamos Sí,
2: absolutamente. Siendo. Yo creo que, que la sí. posibilidad de hacer cosas a través de, del interior del país eh, te da un conocimiento de la sociedad muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir todo el tiempo uh -huh. en una gran urbe. Eh, la gente del interior tiene otra calidez, sí. la gente del interior... Eh, vive, distinto. vive distinto a
1: otro tiempo eh,
2: tiene otras problemáticas eh, pero creo que vive distinto o vive más tranquilo uh -huh. eh, y no a tanto ritmo y tan apurado como nosotros donde sí. todo lo que hacemos ya donde yo creo que es, es un aprendizaje muy bueno poder interactuar con gente de, del interior del país uh -huh. es cierto y sabéis Marcelo hubo una
0: cantante que dijo soy lo que soy ah y quién era Sandra Mianovich. A ver, escuchémosla.
4: Yo
6: soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Hermosos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso, porque tengo que amar según los otros dicen, tratar de las cosas de mi mundo, la vergüenza real es no poder gritar. No tengo que dar excusas por eso. Nadie, nadie, nadie hago mal. El sol sale igual para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin retorno. porque no, ¿Por no vivimos como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Hoy quiero gritar. Yo soy lo que soy. Uh, soy lo que soy. Soy lo que soy. Yo soy lo que Lo que son.
0: Una ganadora. Miano. Una ganadora.
1: Sí. <risa> en todo.
0: Una ganadora. Soy lo que soy.
1: Tremenda.
0: Bien, nuestra vía comunicación primero: el 11 32 15 93 57 por streaming. La Juntada Radio Monk por YouTube. Bajar la aplicación en Play Store y ahí nos comunicamos. Y soy lo que soy y tenemos una visita. Tenemos
1: una visita a quien le podemos preguntar también qué es, porque además que, bueno, tiene muchos rubros, se dedica a muchas uh -huh. cosas. Uno dice, bueno, sos ganador sos perdedor. ¿Qué sos? Escritor, locutor, periodista. Wow. Mariano Rodríguez está en Posadas presentando su libro Hasta el Último Aliento y en conversación con la juntada, con Mariano, con Santi. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Hola,
3: hola. gusto saludarlo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariano. Mariano un abrazo grande para todos
1: ¿qué dirías que sos están? Mariano ¿qué sos?
3: Eh, bueno la vida me ha enseñado que no siempre se puede ser ganador por más uh -huh. que se quiera y no siempre uno está emprendedor yo creo que hay momentos donde uno se siente ganador y, y lo vive de esa manera y hay veces que, que no que lo vive de la manera contraria con lo cual creo que me siento un 50% ganador y un 50% perdedor
2: Muy uh -huh, yeah. bien. ¿Es una respuesta de Manuel o no? Es hey, de Manuel. Manuel con Porque si uno dice, soy ganador 100%, queda
3: como, queda, claro, queda como un egocéntrico. Claro, ¿no? Entonces, sí, sí empiezan a hablar de vos. Claro. Entonces, bueno. mitad y, mitad.
1: ¿Y qué dice la gente de vos con relación a este libro, hasta el último aliento tan bello que has escrito, que quiero que le cuentes a mis compañeros sobre esta experiencia tuya?
3: Es una historia que me ha dado realmente muchas alegrías, porque me ha permitido, primero, conocer todo lo que tuvo que ver con la colonización galesa en Argentina, que fue muy importante, a veces no dimensionamos, porque fue hace ya muchos años, en 1865, llegó uh -huh. un navío, un, un, un velero llamado La Mimosa, la con... Una, sí, unos 250 galeses que estaban escapando en aquel momento de sometimiento inglés cuando uh -huh. Guillermo Brown, que era por el entonces el ministro del interior, hace una invitación a todos los países del mundo que vengan a por la Patagonia, porque en ese momento se estaban en riesgo los límites con Chile, lógicamente, toda esa parte del sur que estaba despoblada, bueno, los galeses fueron con la premisa, o vinieron mejor dicho, con la premisa de formar una Gales lejos de Gales, pero a partir de así empezaron a construir su propia historia una Patagonia que fue muy adversa Árida, desértica, ventosa, sin nada que ofrecerles, muy poco. Y tuvieron que, que de alguna manera, abrirse paso por esos mismos. Eh, lógicamente que no fue fácil. Tuvieron que encontrar muchas respuestas a preguntas que se habían hecho. Y, y además sobrevivir en circunstancias realmente muy adversas. No tenían agua dulce. Muchos murieron al llegar a Puerto Madryn, uh -huh. que fue el primer lugar donde tocaron tierra porque no tenían agua dulce, hasta que descubren el río Chubut. Después, toda la historia que ellos van forjando realmente es épica y es admirable. Y por eso a mí llamó mucho la atención todo lo que fue toda esa resiliencia que mostraron con el correr de los años y que, bueno, esto hay que manifestarlo en un libro. Hechos como, por ejemplo, el plebiscito de 1902 sí, que es se muy dio importante. a... Sí, sí. Es muy importante. Y no, no, para mí es una vergüenza que no se nos enseñe en la escolaridad, ni en la primaria, en la secundaria. Pero tal como conocemos el mapa argentino hoy, es gracias a los galeses que, que decidieron en ese plebiscito que se llevó adelante a comienzos del siglo vivir bajo bandera argentina y no chilena. Entonces hay un montón de cuestiones que yo relato en el libro que fueron reales y que fueron vividas por personas que, bueno, que de alguna manera sintieron orgullo por nuestra tierra sin haber nacido acá. Y después, bueno, muchos descendientes de galeses que sí son argentinos y que hoy siguen a lo mejor profesando sus cultos, su religión, su idioma, si uno va a Trevelin, por ejemplo, o a Gaiman o a Trelew, la mayoría de las cartelerías está escritas en galés y abajo en español. Y eso es muy llamativo, pero al mismo tiempo es muy meritorio, me parece, muy valioso que puedan seguir profesando a miles de kilómetros de su casa bueno, todas esas cuestiones que son realmente muy muy propias. Así que yo celebré eso y bueno, el, el libro es un recorrido justamente desde la ciudad de los galeses hasta el día de hoy, cómo se han insertado en la Argentina y todas las vivencias que han tenido que atravesar.
0: Y ahora te pregunto, por ejemplo, en el libro, ¿qué transmitís sobre el amor, la familia, la identidad?
3: Bueno, eso es una buena pregunta. Vos sabés que el género en el que yo me desempeño es novela romántica con orientación histórica. Y por lo general, todas las novelas están atravesadas por una tragedia, pero uh
2: -huh. contadas
3: a través de la historia de una pareja. En este caso, en esta última novela, Creo que el amor se cuenta más desde el amor de familia, desde el amor de comunidad, y no tanto de una pareja a otra. Si bien yo retrato la vida de John Daniel Evans, que fue el precursor de, de la colonización galesa en la Argentina, hasta el punto que lo apodaron el Baquiano, porque era quien, de alguna manera, llevaba adelante las expediciones en busca de oro, en busca de tierras, que descubre el valle 16 de octubre. Bueno, pero hay un amor que, que es distinto, que es ese de que a veces no tenían que comer, y los padres se quitaban un bocado de su boca para darle comer a los hijos uh -huh. o repartían en, en la comunidad eh, o le ofrecían un techo a quien no lo tenía o por alguna razón natural eh, o contraria, por ejemplo, no tenía una vivienda o se le caía. Entonces, digo, hay un montón de situaciones que realmente te ponen cara a cara con, con un desafío uh -huh. importante y duro y, y bueno, y, y han podido resolverlo y siempre me parece que con esa unión y ese amor que, que trascendió bueno, fíjate vos, las barreras geográficas de, de sus propios países, pero que pudieron hacerlo preservar y hasta crecer en otra nación. Entonces, acá hay amor, sí, por supuesto, de, de pareja. De hecho, son Daniel Evans va a tener 14 hijos y eso está retratado también a lo largo de la historia.
1: Y pero dos Pero hay otra clase.
3: Y dos esposas, claro, 14 hijos con dos esposas, muy bien. Eh, pero hay otro amor que me parece que a veces nosotros naturalizamos y que no siempre ocurre. Y que hoy en una sociedad tan crispada como esta, me parece que vale la pena destacar y resaltar, no es poca cosa.
2: Mariano, una pregunta desde el punto de vista cultural, ellos se han ayornado a vivir en la Argentina y, y tratando de incorporar cultura argentina siguen siendo digamos, estrictamente con, o siguen viviendo con su cultura estrictamente galesa que trajeron en aquellos en aquellos años ¿cómo lo ves? ¿qué, qué tenés para contarnos respecto de cómo se adaptaron culturalmente y si es que se adaptaron
3: no, sí, se adaptaron perfectamente y muchos, ya te digo, con el paso del tiempo, obviamente, fueron muriendo y, y sus, sus retoños nacieron en Argentina, con lo cual son argentinos más allá de llevar sangre galesa en su vena. Eh, yo... Con la gente que he hablado, obviamente, se siente argentina, pero tiene su corazón en Gales. Muchos han tenido la posibilidad de visitar Gales, incluso. Y cuando yo fui a presentar el libro, por ejemplo, a Trevelyn que era uno de los objetivos que me tracé porque gran parte del proceso de investigación para poder hacer esta novela lo hice allí en el sur, en Esquel, en Trevelyn en Leu Bueno, era volver con el libro ya editado y finalizado. Eso me cuenta que, que siempre que normalmente extrañan y, y que van perdiendo lamentablemente muchas historias cuando van falleciendo a lo mejor sus abuelos o sus bisabuelos y que las van contando eh, por eso a mí también me pareció que esto era rendirle una especie de homenaje es decir, bueno, ahora está plasmado un libro porque el libro está inspirado en las memorias de John Daniel Evans eh, uh -huh. que a la vez esas memorias las pudo destacar en otro libro que me compartió y que yo siempre agradezco ese gesto, Clary Evans, que es la nieta de John Daniel Evans, quien a través de su relato en un libro que se llama El Molinero, bueno, ella lo hizo de manera justamente más documental. Yo generé una ficción, no apartándome de la realidad, pero una ficción como para que tenga, digamos, un formato de novela y sea, sea mucho más llevadera. Pero básicamente la esencia es la misma. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿se adaptaron? Sí, perfectamente. ¿Son argentinos con sangre y galesa? ...pero no fue fácil o tan fácil al principio... ...creo que después el tiempo fue haciendo que se adquerencien a la tierra... ...incluso se hagan, como se llamaron hermanos del desierto... ...con los aborígenes que había en ese momento en la República Argentina... ...le enseñaron los aborígenes a los Jareces la casa, la pesca ...que ellos desconocían... ...y ellos por otra parte le enseñaron a hornear el pan, a hacer la manteca... ...entonces nada, fue me parece como una mistura que fue beneficiosa... ...para todos y más en ese momento...
1: Qué Mariano, te pregunto
0: lo siguiente, a ver, primero, sí. ¿este es el quinto libro que escribís?
3: Sí señor, correcto, muy bien.
0: Muy bien, ahora te quiero robar información, ¿cómo es tu proceso creativo como escritor?
3: Y no siempre es igual, porque depende mucho del tema, trato de ir a la fuente siempre, y si uh -huh. puedo, como hice en el caso de Hasta el Último Aliento, de ir a visitar antes de la escritura del libro el lugar, no me pudo... Eh, ...pasar esa misma suerte con San Juan... ...por ejemplo, mi tercera novela... llamo otra noche para soñar... ...está inspirada en el terremoto de San Juan de 1944... ...y uh -huh. no tuve la posibilidad de viajar... ...allí antes... ...tampoco hubiera logrado demasiado... ...porque al ser eh, tan lejano en el tiempo... ...a ver, pensemos, en ese momento no había celular... ...no había casi cámaras de uh -huh. fotos... ...no había casi filmadoras... Sí. Con, ...a ver, tener archivos fotográficos de esa época era realmente muy difícil, entonces estuve incluso en internet, había mm, muy poca información, muy con lo cual tuve que recorrer a historiadores de San Juan, que, que contacté vía telefónica, entonces el proceso de, de, de escritura ahí fue bastante diferente a otros que abordé, como por ejemplo el de Pecuen, el, de, el primer libro que se llama Más allá de todo, fui uh a -huh. Pecuen y, y hablé con el presidente del museo y hablé con historiadores, entonces la cuestión, y estuve ahí, entonces ya te, te prepara y te que predetermina, digamos, la cabeza y el proceso se, se va transformando a través de las vivencias que vos vas, vas que van relatando, que vas mamando. Pero mm -hmm. siempre son lindos, son mis procesos son largos, porque al ser periodista también me gusta ahondar mucho en los detalles. A veces corro el riesgo de, de aburrir, yo creo, porque ahondo mucho en los detalles que a mí me gusta por ser <risa> por ser muy fanático de la historia, pero bueno, trato de, de, de focalizarme básicamente en el relato y en la trama de la novela, y a veces, uh -huh. bueno, me estoy empezando a, a, a cercenar yo mismo y, y a decir, bueno, este dato está bueno, pero no, no, no le aporta el libro, entonces lo voy dejando afuera. Pero hay muchas siempre cosas que van
0: apareciendo... Uh
3: -huh. Incluso cuando el libro está terminado, me pasó con el segundo, inadmisible, que trata de la llegada de los eh, nazis a la Argentina, incluso de Adolf Hitler, que Muy interesante. con el libro terminado, claro, cada vez me iban apareciendo más, más anécdotas y más vivencias que de alguna manera relacionaban al nazismo, que tenían una huella del nazismo en Argentina. Y digo, uy, ¿cómo no me enteré antes para ponerlo en el libro? Es,
0: Pero bueno, son un, cosas que, es como un no terminar nunca esto, ¿no?
1: Claro.
2: Exacto, exacto Y, y alguna vez apasiona, hay que soltar, ¿no? que
1: vos lo has dicho eso también, En algún momento decir, bueno, acá ya sí, sí, lo dejo sí, sí. Muy bien.
2: <risa> Mariano, y, y estas novelas que, que de alguna manera estás escribiendo y, y por lo que veo Te apasiona mucho el tema ¿Pensás que se puede llevar a, a, una, a una A una miniserie A, a la televisión O a, alguna, a un cine O alguna película?
1: En
3: primer lugar, déjame decirte que me encantaría que eso pase. O a un documental. Documental. Digamos, que conoció algo, a alguien un poquito
1: conocido que hace documentales podría ser también.
3: No, no, no. Pero a ver, hay temas que son realmente muy, muy y, y muy fotográficos, muy novelescos y que encajarían perfectamente para hacer una película o una miniserie. De hecho, eh, esto lo cuento ya con, con un poco de hasta de, de vergüenza, no? Porque cuando empecé y escribí el primer libro. Claro, si uno pone una cámara en el Pecuén era como como muy fotográfico, era como en la escenografía. Uh -huh. Así pareció que se libró como como si fuera una guerra, ¿no? Por cómo cómo quedó la, la destrucción total de, de una ciudad cuando el agua bajó. Entonces, cosa sí. que un poco inconsciente, un poco quizás por esta pasión que, que ustedes resaltaban y demás, le mandé un, un WhatsApp. A, al propio Campanella, diciéndole, mira, tengo este, este guión, te tengo digo? este libro.
1: Me, Ahí se sentía me, ganador y me... dijo, yo claro. me mando.
3: <risas> Total, para bajar siempre hay tiempo. Por supuesto. No, nunca, nunca me contestó, Muy nunca tenera. me contestó. Pero bueno, eh, siempre hay que ir por todo. Y después, bueno, uno, uno va viendo cuáles cuál son los límites. Pero sigo sí, pues, viendo a, a tu pregunta, me encantaría... Y tienen muchos, muchas connotaciones y muchos condimentos como para poder llevar algunas de estas tramas al cine o poder hacer una miniserie, como le pasó, por ejemplo, a Viviane Rivero con Secreto Bien Guardado, uh -huh. que fue su primer libro, que también trata del nazismo, de una familia judía que se encuentran con nazis en el Hotel Eden y bueno, a partir de allí se, se despierta una historia. bueno eh, ojalá algún día eso pase, ¿no? no voy a descansar hasta que eso pase. Pero bueno, mientras tanto disfruto de lo que sí está pasando. Y por ejemplo, hoy me trae a, a Posadas, la capital de Ruiz de Misiones, que no conocía, para presentar mi libro ante un re lindo marco de público con Qué otros políticos, bueno. escritores de aquí de Posadas. ¿Cómo te está llenando eso? ¿Cómo te está llenando? Bueno, bien, bien la... No, la presentación fue esta tarde a, la, a las 16.30 en la Biblioteca Pública de las Misiones, que es una biblioteca muy, muy linda, uh -huh. eh, que está dentro de, de un centro cultural enorme, que, que es un modelo, realmente me quedé sorprendido, eh, que se llama Parque del Conocimiento. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que se fusionó un poco de, de, de literatura, un poco de música también, eh, con un té de por medio, ¿no? Fue realmente una, un lindo encuentro, obviamente, con el denominador común de, de las letras, ¿no? Eh, pero a mí me gusta esto de poder viajar por todo el país y llevar las historias. Tenemos un país tan grande que, que a veces nos cuesta uh -huh. difundir tantas historias que ocurren en distintos lugares y traer hacia el a norte de Argentina, bueno, una historia que trasciende en el sur, eh, es como un desafío también, ¿no? Y bueno suerte la respuesta fue, fue muy buena
1: Mariano, quiero que digas una línea del caballo Malacara que no podemos no nombrarlo porque en esta historia aparece un personaje excelente, pero después te quiero conectar con una historia de Marcelo sobre su viaje, que yo le hablé que vos eras escritor, que tiene una experiencia de un terremoto y que estaría bueno tenerlo acá como cierre, pero por favor nombrá primero al caballo Malacara
3: bueno, el caballo Malacara aparece en la historia casi como un protagonista más En ¿no? este porque libro
1: es fundamental
3: En este libro, sí, es el caballo que, que, se, que si bien no, no es dueño Se adueña por, por por cariño y porque Bueno, ustedes si leen la novela se van dando cuenta Cómo se va dando ese proceso y, y, y se hacen como amigos eh, Y a veces uno puede ser amigo de un perro, de un caballo, de un animal Bueno, uh -huh. sí ...y este caballo en una expedición que ellos hacen en busca de oro... En, ...en un lugar que hoy se llama el Valle de los Mártires... ...los indios que venían escapando de la campaña al desierto de, de Roca... Los, ...los confunden justamente con espías del ejército de Roca... ...y bueno, y le dan muerte a tres de cuatro de ellos... ...Jornani Levan logra escapar a, arriba de su caballo Malacara... ...que haciendo las maniobras realmente de mucha astucia... ...logra burlar a los indios, salta de un barranco de cuatro metros... Y, y bueno, y no lo pierde salve. y pone uh -huh. y lo salva. ¿no? Eh, hay un lugar que, que se llamaba Se los Mártires hoy donde descansan los restos de estas tres personas, que eran aleces, obviamente. Y, y, y también tuve la suerte de conocer la tumba del caballo Malacara, que está. Justamente en la casa de la nieta de John Langley Evans, que mencionaba al comienzo de la entrevista. Así que es eh, me parece parte fundamental en la historia. Y para los galeses, si vos vas a Trevelin decís el caballo mala cara, todo lo conoce sabe, claro.
1: Bueno, ahora Marcelo te va a contar, Mariano, porque tenemos cinco minutitos, este tu experiencia, Dale, tus 14 ¿no? amigos que hace 14 años que viajan juntos, que se puede escribir un libro que estuvieron en un terremoto. No, no, no,
2: no. <ríe> No, Mariano, yo siempre o cada vez que, que, que tengo la posibilidad de hablar de este tema eh, es como contar una experiencia y a veces eh, estaría bueno que uno pudiera dejar plasmado estas cosas ¿no? Eh, pero mi experiencia pasa porque tenemos un grupo de amigos que normalmente nos juntamos para hacer algún tipo de excursión y algún tipo de vacacionar juntos y, y el episodio que de alguna manera te cuento tuvo que ver en, en Los Cabos, México eh, en, la pre, en el sí. año eh, creo que fue 2014 eh, con la presencia del huracán Odile uh -huh. y nosotros estuvimos ahí justo cuando impactó el huracán en la ciudad de Los Cabos que obviamente quedó destruida ¿no? así que bueno, hay un montón de experiencia ahí que pues, tal vez sea bueno dejarlo plasmado en algún momento eh, contando esta historia y, y la verdad es que al igual que que cuando fue la tragedia de los Andes, en este caso no llegamos a ninguna tragedia, pero sí es como eh, ser el protagonista de un evento que me parece, por lo menos en mi opinión, para mí, va a ser único, digamos, ¿no? Porque los recuerdos que me bueno, dejó ahí. ese huracán, la verdad, son, son para contar y para que quede en algún momento escrito en algún lado, más allá de que uno lo puede tener en la retina y en la memoria.
3: Primero celebro que estés escopida después de un evento. Gracias.
1: Gracias. Si no, no me estaría Suena contando.
3: No, claro, son elementos muy, muy catastróficos. Bueno, de hecho, hay, hay un antecedente reciente que, que pasó en Acapulco, que quedó media ciudad uh -huh. devastada también con un cierto? huracán. Sí, eh, sí. Pero bueno, hay que animarse, hay que animarse, hay sí, que ir sí, trazando líneas cronológicas del tiempo, buscando y hacer contactos, los, 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 los argumentos y haciendo contactos sí, sí. y animarse fundamentalmente. De, de, hecho, es, de, de lo, hecho, de hecho así, de,
2: de hecho así, digamos, fíjate cuál ha sido importante el impacto del huracán que hay una película en Netflix que se llama Odile, que es justamente sobre el huracán de los cabos eh, así que de, de alguna manera hay hay mucha documentación ahí que se puede rastrear y que se puede tal vez y hay testimonio utilizar. vivo, y que son ustedes vivo, ustedes somos 14, nosotros, digamos, eso es lo ¿no? valioso
1: y además que también habías contado que ya estaban pensando si pasaba algo, quién vivía, quién no o sea esa lucha ¿no? entre ustedes es no, sumamente y, y medio, medio como
2: que también ahí se empiezan a desnudar un poco las, las eh, la, 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 la visión humana de la, del salvataje, ¿no? O sea, ¿quién es quién? ¿Quién juega qué rol? ¿Quién es el egoísta y quién no? La verdad que hay muchas cosas que serían interesantes que se pudieran dejar plasmadas en algún... Y
0: acá viene mi otra pregunta. ¿Qué proyecto futuro tenés como escritor, Mariano?
3: Bueno, siempre mi cabeza está activa y no, no para. Ahora estoy tratando de, de plasmar. Un, un hecho que ocurrió en 1965 y que tuvo que ver con la desaparición de un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina que llevaba adelante su, una expedición, eh, no. un viaje con cadetes y que era el viaje de bautismo, digamos, para los acuerdo, sí Y el TC-48. Y bueno, uh -huh. ya tengo un, una cierta línea trazada de tiempo y me falta tener un poquito más de dedicación para poder avanzar con la historia, pero tengo testimonios de familiares de víctimas así que en definitiva es, es tratar de, de seguir avanzando pero creo que ese va a ser, ojalá algún día mi próximo libro, estoy pensando en la revisión también con una editorial muy importante que es el fondo editorial de mi segunda uh -huh. novela, que también estamos trabajando en eso así que bueno, creo que el año que viene va a venir con... Va a Vas a ser ganador
1: se va a,
0: dar, se va a dar Estuvo en la... En la en eh, la número 47 de la exposición del libro.
1: Sí, sí, va todos los años. Muy bien. Ya está abonado.
0: Bueno, Mariano, realmente ha sido un placer enorme. ¿Puedo hacer la pregunta
1: de cierre rápido? Tenés rápido. tres profesiones, Mariano Locutor, Periodista y Escritor. ¿Con a cuál ver. de esas tu identidad se ha sentido plena?
3: Y a ver, la literatura es lo más reciente y me está generando muy lindas satisfacciones y sensaciones. Pero yo soy un apasionado de los 14 años que encontré en la locución, mi profesión, lo que quería hacer. Y, y si hoy tengo que elegir una de las tres, la locución, sin duda. Pero bueno, si puedo a la par, llevándolas adelante a las tres al mismo tiempo y complementándolas, creo que. Sin a duda, las tres, las
2: tres. Las tres. Genial. Genial, Mariano. Yo celebro
1: el contacto porque de esta conversación tiene que salir algo y el próximo libro para más adelante.
0: Por supuesto. O, ojalá. Ojalá. Ojalá que sí. Mariano, un abrazo muy fuerte, el mayor de los éxitos. Y bueno, yo sé que te va a ir muy bien y viene va a venir otro proyecto y si nada va a venir con otro libro seguramente a, a contarnos con respecto a cómo lo escribiste
3: ojalá que sí, les agradezco por este tiempo por la buena predisposición y cuenten conmigo eh, para lo que necesitan
0: muchas gracias, gracias. gracias. chao Mariano chao Mariano, chau, buenas chau. noches
3: chao, buenas noches
1: nos estamos casi despidiendo, ya nos fuimos estamos ahí Mirá. ya
0: estamos, 22 59 horas. falta un minutito bueno gente, muy buenas noches la juntada, la próxima juntada, ¿quién va a conducir este programa, Silvana lo ¿Ya no
1: vas a, va a estar Silvana, ¿Ya Silvana. la próxima no estás? No, te vas de vacaciones? No no. no, no. Ah, pero vas a trabajar. ¿A dónde te vas? Ah, stop, Desde secret. allí no, no. vas a trabajar y comunicación no, telefónica no, no, con nosotros mismos. Sí, dos. no,
2: Silvana va. Mirá, vamos a tener temas varios porque el, el, el domingo es el. el eh, el desafío debate. El, debate el debate entre los dos candidatos así que Ajá. el viernes vamos seguramente a vamos a tener <risa> tema de todo lo que pase durante la semana y no vamos a poder hacer tampoco demasiadas presiones porque ya vamos a entrar en veda uh -huh. pero, pero algunos comentarios vinculados con lo que fue el debate lo vamos pero a poder por hacer. supuesto así que quédate tranquilo
1: que va a estar todo Silvana bien. Va
2: a estar, te va a reemplazar con
1: y que te vamos reemplazar. a llamar así que eso me dejan
0: las valijas ahí en la puerta por favor <risa> bueno buenas noches hasta la próxima juntada Así que mucha suerte, mucha mer
1: y a disfrutar, del y fin, a disfrutar
0: ¿eh? el fin de semana con agua sin agua. Chao, chao, chao.
2: Buenas noches.
1: Hay una estrella en tu interior.
6: Ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó. Ya sé que en tu dolor se fue. Y Cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, y al final todo.